0: Wie du sagst, ich bin noch junger Athlet, bin noch nicht lange dabei, wenn ich jetzt mal eine die aussage treffen darf, was sicher viel ältere Leute nicht werden verstehen werden, habe ich das Gefühl, Nizza, Hawaii zum Beispiel, die Diskussion, ich habe sehr gut damit leben, ich mhm. habe halt Hawaii noch nicht erlebt, ich kann nicht darüber reden, aber schon nur von der Stimmungsbild her zum Beispiel auch, würde ich jetzt sagen, mich steht mehr Rot als Hawaii. Und das werden sicher jetzt nicht viele Leute verstehen können, haben das Gefühl. Aber ich glaube, bei gewissen Athleten verliert einfach Hawaii ein bisschen den Charme, so wie sich Iron Man verhält, wie das Ganze anstellt. Meiner Meinung nach sind sie sehr auf das auf die Masse aus. Tree Story Menschen, Themen, Meinungen. Der etwas andere Triathlon-Podcast aus der
1: Schweiz. Mein Name ist Sabine Klapper. Herzlich willkommen zum Tree-Story-Podcast. So, kommen wir gleich zum Thema oder besser zu meinem Gast. Mein Gast ist der Jari Klaas. Yari, das habe ich richtig ausgesprochen, gell?
0: Ja, Klaas. Klaas.
1: Klaas. Also das A e, tut man eigentlich als A. Äh. Da kommen wir gleich noch drauf. Eins nach dem anderen. Alles Eins gut. nach dem anderen. Ja. Erstmal herzlich willkommen. Jetzt bist du schon gerade reingefallen in die Episode. Vielen Dank. Danke, dass ich bei dir sein darf. Gerne ich fange gleich mal an. Ich habe das gestern ähm, zufällig noch gefunden bei deinem Arbeitgeber. Das ist äh, bald im Boden in Lauterbrunnen, gell? Das genau, mit, das ne? ist richtig. Das steht am 7. Mai auf Instagram. Instagram? Du bist unbesiegbar. Yari ja, Klarsch. Okay. <lacht> Flash, da <lacht> also muss ich ein bisschen üben, Alles ich habe mich nicht gut vorbereitet, ne? mit einer starken Leistung beim Alderman 73 in Venedig, Ausrufezeichen, er gewann in seiner Altersklasse und Overall, du bist AK 25 bis 29, mit einem großen Abstand, Gratulation, schön, das war am siebten Mal, jetzt ging die ganze Geschichte aber noch weiter. Du hast in Rapperswil den 70 ebenso gewonnen. Ebenfalls mit einem großen Abstand. Ebenfalls Overall. Das ging weiter in Thun, beim Ironman Thun, über die Langdistanz. Eben auch wieder alles gewonnen. Jetzt steht da, du bist unbesiegbar. <lacht> Kannst du da gerade mal einsteigen? <lacht>
0: also unbesiegbar würde ich nicht sagen. Also es läuft im Moment sicherlich alles sehr richtig. Aber ich glaube nicht, dass ich unbesiegbar bin. Wir haben da schon noch ein paar gute Athleten oder Altsklasse-Athleten, die auf dieser Welt unterwegs sind und unsere Wege haben sich jetzt einfach noch nicht gekreuzt. Aber ja, spätestens nicht so Nizza werden sich die Wege kreuzen und dann werden wir dann wirklich sehen, ob ich unbesiegbar bin. Genau.
1: Aber ich darf mal so festhalten, ich glaube, das ist unbestritten, dass du der beste Age-Gruppe in der Schweiz bist. Also, ja, ja muss ich jetzt, muss es jetzt, mir jetzt nicht bestätigen. Ich sage <lacht> einfach, dass es so ist. <lacht> immer schwierig, dann für einen selber. Das ist jetzt nun mal so. Du ja, bist, sag mal, der beste Nicht-Profi, sagen wir jetzt mal so. Okay. man ja. Man muss die Feste auch äh, feiern, wie sie fallen. Und meiner Meinung nach läufst du noch etwas unterm Radar, weil du bist halt Age-Gruppe und kein Profi. Und genau das ist jetzt das Thema. Du möchtest Profi werden. Und genau. das, ist, denke ich mal, ist ein sehr spannender Weg. Vor allen Dingen auch für einen jungen Athleten wie dich. Und du kommst vom Handball. Und du bist noch gar nicht so lange im Sport dabei, fünf Jahre?
0: Genau so, eigentlich kann man sagen, 2018 hat das Ganze angefangen,
1: ja. Also ich würde mal sagen, das hat so Überfliegerqualität, ne? wenn man so schnell von der Sportart kommt. Vielleicht ein
0: gewisses, ein gewisses Talent, aber viel, viel Ehrgeiz. Und es macht halt extrem Spaß der Sport. du hast sehr, sehr viel, investieren. vielleicht halt... Mehr als andere, konsequenter als andere. Und vielleicht zahlt sich das jetzt gerade im Moment ein bisschen aus.
1: Obwohl wir müssen, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, ja auch sagen, dass du gar nicht die Bedingungen hast von einem Profi. Du arbeitest ja noch. Ja, das ist ja dann immer nochmal ein ganz anderes Setup. Ne? Genau. Jetzt nochmal zu deinem Namen, Javi. ja äh, da kommt mir so finnisch-schwedisch vor. Könnte da auch, habe ich mir gedacht, mit dem Skispringer aus Finnland oder mit dem Langläufer aus Schweden sitzen, dem Namen nach, Jari, Clash. <lacht> ja, das, ähm,
0: das stimmt, also es sind beides finnische Namen. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie wir eine Verbindung haben mit dem Nachnamen zu Finnland. Beim Vornamen war es einfach so, gewesen, dass meine Eltern, oder besser gesagt schon die ganze Familie, Grosseltern, ähm, die Region sehr schön haben gefunden, sie viel tätig dort und haben dann so einen Namen genommen im Nachnamen, wie gesagt, weiss ich nicht, wie wir da eine Verbindung haben, ob wir überhaupt eine Verbindung dort auf haben.
1: Du bist geboren in Deutschland?
0: Genau. Geboren in Deutschland, ähm, bis in die zweite Klasse dort gelebt. Und dann sind wir im 07, sind wir eigentlich in die Schweiz gekommen.
1: Mhm. Und du bist jetzt bei einer Oberländer?
0: Ja, ich würde ich würd mich <lacht> schon so bezeichnen, dass ich in Oberländer bin. Mhm. Und mich hier auf jeden Fall heimisch fühlen, hier mein, mein Platz ist.
1: ist ja auch ein schöner Platz, muss man sagen. Ne? Definitiv, ja, also hier... da
0: haben wir wirklich eine schöne Region. Mhm. Schöne Möglichkeiten, mhm. gute ja. Möglichkeiten für eigentlich alles. Sei es im Sport oder sonst zum Erholen, ist es eine super Region, ja.
1: Du bist in Wildersfield daheim. Genau. Du kannst immer auf die, also das hier Jungfrau, Mönch ja. und Eiger. Du kannst genau. immer auch auf die Eiger Nordmann schauen, oder? Nein,
0: die ist jetzt gerade versteckt. Man sieht nur mehr die Jungfrau.
1: Ich habe gestern Abend hochgeschaut und fand das total faszinierend. ja, ja.
0: So ein Sonnenuntergang, ich habe schon, wenn die noch so schön rötlich sind, ist aber schon eine sehr schön stimmig.
1: Also wenn man mal Stress hat oder schlechte Laune, kommt man nach Wilderswil und schaut sich das Panorama ja, an. Ja
0: genau, es ist ein bisschen meditiert nahm, <lacht> aber so voll stimmig, <lacht> ja, genau.
1: So jetzt kommen wir mal zum Ironman Rapperswil. Da habe ich dich gesehen und äh, habe schon gesehen, dass da die Post abgeht. <lacht> <lacht> Dann warst du noch beim Ironman in Thun. Du hast wie gesagt, beide Rennen mit Bestzeit absolviert. War es dir wichtig, dass du an diesen größten Rennen in der Schweiz dich zeigst?
0: Ja, es war ist, es ist mir schon wichtig, eben auch mit dem Hintergedanken, wenn ich nächstes Jahr Profi machen will, ist immer ein Thema mit Sponsoren Da da wollte ich mir einfach zeigen können, national, das macht halt auch ja, am meisten Sinn mit den Sponsoren. Und auch für die Konkurrenz, einfach mal zu sehen, was ist, um. die letzten Jahre habe ich nicht starten können. und darum ist es mir sehr wichtig dass ich eigentlich die heimischen Rennen mache und darum bin ich dann auch an diesen beiden gestartet.
1: Wenn du mal so rekapitulierst, die, die beiden Rennen, vielleicht kannst du das gerade so in einem... In einem machen, obwohl es zwei ganz unterschiedliche Rennen sind. Wie zufrieden warst du und was hast du so mitgenommen? aus den Ich meine, tun ist jetzt eine Woche her.
0: Mhm.
1: Vielleicht fangen wir mit tun an. Das war ja auch eine Hitzeschlacht, oder?
0: Ja, definitiv. Das kann man, kann man so sagen. Mhm. Das hat, glaube ich, alle Athleten zu gemacht, sagen wir mal so.
1: Also du wärst schon mal Hawaii-approved?
0: <lacht> ja, ich bin, ich bin vom Typ her schon eher jemand, der es gerne heiß hat. Aber das war natürlich nochmal mal Next Level. Gewesen. Da wäre natürlich aber schon noch... Ich äh, glaube schon nochmal mal ein von der Luftfeuchtigkeit und von Wem her schon nochmal mal extremer. Aber es war ist, es ist warm und eben auch recht feucht. Also äh, Luftfeuchtigkeit ist recht hoch gewesen. Es war schon nicht so eine angenehme WM. Genau.
1: Aber du bist gut durchgekommen.
0: Ja, kann man so sagen. Also es ist ganz okay. Gewesen. beim Marathon würde ich jetzt sagen hat man es schon gemerkt, da bin ich schon nicht zufrieden mit, aber ähm, Velo war gut, war okay gewesen, bei Silco mit einer akzeptablen Zeit, würde ich sagen, für die Verhältnisse. Ja. drum im Großen und Ganzen kann man schon sagen, zufrieden. Mhm. Es gibt ja, schon ein paar Baustellen, ja. mhm. wo, wo ich nicht zufrieden bin, aber es wäre alles ein bisschen falsch, wenn ich jetzt sagen würde, ich bin komplett unzufrieden.
1: Kann ich daraus schließen dass, dass die Mitteldistanz, der Sieb der 70.3, der noch besser liegt im Moment.
0: Würde ich nicht unbedingt sagen. Ich habe schon sehr Spaß an langen Sachen. Ich merke das auch in den längeren Trainings, dass ich gegen Schluss schon noch mal wie eigentlich noch Gang aufschalten könnte. Mhm. Aber es ist halt gleich etwas komplett anderes, finde ich jetzt vom Rennverlauf her. Beim 70.3 ist es schon sehr am Limit alles. Bei uns Altersklassen Athleten und beim Ironman würde ich sagen, ist es schon noch mal ein kontrollierter. Im Vergleich bei den Profis würde ich sagen, geht es ja schon heute richtig. Ob ihre Langdistanz einfach immer am Limit ist und du möglichst alles rausholst und entweder längst ins Ziel oder nicht.
1: Jetzt hast du aber in Thun, das war ja auch eigentlich dein Heimrennen, oder? Du kennst dich da ja aus. Ja. Hast du, glaube ich, den 16. Rang belegt bei den Profis, ne? Genau, also und wenn man
0: Zeiten vergleichen kann, ähm, wäre ich auf dem 16. Platz gewesen. 50
1: Profis, glaube ich, ne, oder?
0: Ja, ich also glaube, 51, 50 ja. gemeldet wie viele da gestartet waren, ja. weiß ich nicht, wie viele Ziele kamen, habe ich jetzt auch nicht geschaut. Es waren einmal ein paar hinter mir gewesen und Top 20 war das Ziel gewesen. Also ja, 16. und du hast im Rennen
1: absolviert, wo du nicht ganz zufrieden bist und du hast auch nicht die gleiche Erholungszeit wie die Profis, sage ich jetzt mal. Aber also das ist ja eigentlich ein Riesenpotenzial, ne?
0: <lacht> es gibt viele, die das so sagen. Es ist natürlich ein bisschen schwieriger, das selber zu behaupten. Aber ich merke einfach, es läuft im Moment, es ist sicher ein Potenzial da. Aber wenn man sieht, was sie investieren, würde ich schon sagen, dass ein Potenzial, Talent, alles zusammen ist. Also Ich
1: merke du daraus, du trainierst sehr viel.
0: Ja, zu den Möglichkeiten, die ich habe, muss ich schon alles auf das Training auslegen, dass ich optimal trainieren
1: kann. Mm. Deine Erkenntnisse aus den Rennen ähm, fürs, fürs kommende, für die kommende Saison oder für, für, die, für, den, für den Winter, fürs Wintertraining, gibt es da schon was?
0: Mm, haben wir jetzt noch nicht so klar besprochen. Es ist vielleicht noch etwas früh, aber wenn ich jetzt einfach so etwas raus sagen müsste heraussagen, denke ich, dass die Veloform sicher okay ist. Dass das ist nicht etwas, was jetzt im Fokus ist, ist, zum Trainieren, sondern das Schwimmen ist halt im Moment eine extreme Entwicklung im Sport, dass man einfach muss da vorne mitschwimmen, sonst hat man einfach keine Chance. Und da ich ja überhaupt nicht mit dem Schwimmen zu tun habe, habe ich auch am meisten Mühe mit dem Schwimmen und tue da recht viel investieren und es wird weiterhin so sein, dass ich viel schwimmen werde in der nächsten Zeit, im Winter wieder. Da gibt gibt's noch viel, viel Arbeit, über Jahre, wahrscheinlich. <lacht> und, äh, sicher auch zu laufen. Aber da bin ich halt schon noch ein bisschen verletzungsanfällig und da muss man immer ein eine gute Basis finden. Die letzten Jahre war es es immer wirklich viel im Volumen vom, vom Laufen, von den Woche. Die haben wir jetzt schon aufschrauben können. Aber ist im Verhältnis zu anderen Athleten vielleicht noch nicht so extrem. Muss es auch nicht, das muss man immer mit dem eigenen Körper abstimmen. Aber ich denke, dass man da sicher auch noch ein etwas rauskürzel kann, mhm. wo äh, ja, ein starker Lauf und Fluss ist immer wichtig.
1: wenn du sagst Schwimmen, hast du da einen speziellen ähm, Schwimmcoach oder wie gehst du davor? Weil das ist ja eine sehr technische Disziplin.
0: Ja, genau. Also ich habe eigentlich nur einen Trainer, Trainer, wo das Schwimmtraining macht, wo aber schon lange Erfahrung in diesem Bereich hat im Schwimmen. Das selbe viel geschwommen ist früher. Und bis jetzt kann er mir noch gut helfen. Ähm, ich denke, es wird auch weiterhin so sein. diesbezüglich Und wir schwimmen immer zusammen. So hätte er immer die Kontrolle. Tut mir immer nicht korrigieren, weil es manchmal ein bisschen lästig ist. <lacht> <lacht> äh, aber sonst, ja, bin ich dabei immer eigentlich gut aufgehoben, mhm. um da noch weiter dran zu schaffen. Ja,
1: eben, das, ich glaube, das braucht es dann auch. Ne? Oder ja, oder? Mhm. das ist
0: einfach, ja, wie du schon gesagt hast, es ist eine sehr technische Sportart, mhm. wo, wo ich selber merke, dass es einfach wichtig ist, immer dran zu bleiben, sicher nicht, ja, es tut nicht schlimm, aber eine Woche nicht schwimmen, ist schon gerade ein bisschen Katastrophe. Es ist einfach die Regelmäßigkeit, die es macht. Und darum muss man da eigentlich immer ein bisschen dran sein.
1: Jetzt möchtest du ja im 2024 Profi werden, also die Profi-Lizenz lösen. Genau. Heißt das denn gleichzeitig auch, dass du aufhörst zu arbeiten? <lacht>
0: <lacht> Schön weiß. Nein, also im, im privaten Leben tut sich eigentlich oder es tut sich allgemein sehr wenig ändern, außer dass ich nicht den Profistatus habe und vielleicht beim Rennen auch andere Möglichkeiten habe. Aber in meinem Alltag wird sich praktisch nichts ändern.
1: Ja, das ist natürlich, ähm, also ich glaube, das darf man sagen, wir leben am Sonntag auf, am Sonntagvormittag. Und du äh, musst nach dem Podcast, nach der Aufnahme noch, also du darfst oder du... <lacht> ja, zum Überleben. Okay. <lacht> ja. <lacht> Nein, das geht ähm, die noch. Rum. Äh, bei Bike im Boden in Lauterbrunn. Ich glaube, jetzt ist ja auch Hochsaison. Genau. und da kannst du einfach jetzt nicht entweder Füße hochlegen oder trainieren, das geht jetzt dann immer. Das ist ja auch wirklich eine, muss man sagen, eine, eine Herausforderung, die muss man auch meistern, ne?
0: Ja, genau, und man muss es halt obwohl wollen, es ist eigentlich schon so ausgelegt, dass der Tag das Training durch den Tag bestimmen, und ja, die Minute dazwischen bin ich wenn zu am Arbeiten, wenn ich hier bin und nicht in einem Trainingslager. Und das, ist, das muss man sicher wollen, es ist ja sehr tougher Zeitplan, es ist sehr strukturiert und ja, vielleicht nicht für jeden etwas, aber um meinen Traum zu verwirklichen um das, was ich möchte, zu erreichen, geht es keinen anderen Weg und ich kann mich gut damit abfinden, dass es so ist und mache es so gerne.
1: Und du hast auch das Potenzial. Aber also das ist ja das, ich würde sagen, das reizt dann, natürlich dann, dann auch. Ne?
0: Genau. Es, eben, es funktioniert so, kann ich noch mein Potenzial ausschöpfen. Und jetzt zum Beispiel bin ja sechs Wochen im Engadin gewesen mhm.
1: und
0: da merkt man halt schon, was es nochmal ausmacht, wenn du nur mehr trainierst, alles für die Regeneration kannst geben und dann dich einfach kannst um die Tag, Alltag kümmern, wenn du Kochen einfach wirklich alles auf das Training ausgelegt hast und du nicht noch Arbeitsweg hast, arbeitest, den ganzen Tag auf der bist. Am Abend wieder hefahren musst, direkt gehst ins Bett. Das ist schon noch mal etwas anderes. Aber
1: es wäre jetzt mal der erste Schritt und vielleicht kommt ja noch ein zweiter. Nachher. Das ist Weiß so. man, ja nicht, ne? man,
0: ja. man versucht mm. das jetzt so mal zu machen. Ich denke, das ist, das ist möglich. Die Frage ist, wie lange und wenn merkt man einfach, wie das ein der Trainingsumfang, Aufwand nicht mehr gesteigert kann werden kann und man nichts mehr ausschöpfen kann in diesem Sinn dann muss man vielleicht etwas ändern. Aber im Moment habe ich eh gar keine Möglichkeit, etwas zu ändern in dem Sinn, was auch ein Thema ist mit Sponsoren. Aber ja, jetzt schauen wir mal, wie das funktioniert.
1: Genau, einfach mal
0: machen. ne? Genau. Mhm.
1: genau, weiter so machen, mhm. wie wir es jetzt mhm. Und du machen. schaffst, wie viel Prozent schaffst du?
0: Es ist nur schwierig zu sagen. Also angestellt bin ich 40 bis 60 Prozent. Meistens sind so um die 50 bis 60. Mhm. Ja, es ist extrem nett Arbeit geben oder in dem Sinne er geht mit Möglichkeiten dann zu arbeiten, wenn ich Zeit habe neben Sport, ich kann jederzeit ins Trainingslager theoretisch gehen. und das ist schon sehr gäbig also es ist im Stundenlohn halt darum ist es auch ein bisschen flexibler mhm. aber es ist eine grosse Geste von ihm, das so frei zu gestalten ich weiss nicht, wie viel Arbeitgeber das mhm. es gibt, wo das so locker und flexibel dir würde anbieten.
1: Ja, da ist ja auch, denke ich mal, ein gewisses Sportverständnis vorhanden. Ne? Was genau, also er kommt ne? aus dem
0: Sport, er äh, weiss um was es geht und ähm, mhm. sie selber würde jetzt mal behaupten mit den grössten Fans und darum ähm, ist es erstens sehr schön, bei ihnen zu arbeiten und zweitens einfach ähm, die Möglichkeiten von ihnen Bekommen, ja.
1: Jetzt willst du Profi werden. Jetzt brauchst du ja bei so einem, man hört ja mal von den Profis, dass die ein Team um sich haben. Wer unterstützt sich denn aktuell? Wer ist im Boot? Ja,
0: ich würde sagen, das baut sich wie so mit der jahre auf, mit dem Trainingsumfang, wo mehr wird muss sicher zum Beispiel Körperpflege, nenne ich es jetzt mal, man muss da sein, wie eine Physio und Massage. Das ist sicher ein wichtiger Faktor, die zwei Personen, Nein, der wichtigste Faktor ist, würde ich mal sagen, der Trainer. Mhm. Ohne den wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Auf den kommen wir noch, Der okay. hat äh, <lacht> sicher einen höheren Stellenwert.
1: Samuel Hützeler, gell? Genau. Selbst, selbst schneller als du noch. Genau. Noch, <lacht> ja. Mhm.
0: Das ist sicher einen Sportarzt, wo man jederzeit hergehen kann, weshalb man am Not klemmt und man eine Beratung braucht. Ein Giro-Praktiker, der alles kann richten, wenn mal etwas klemmt. Und auch Familie ist und Arbeitgeber ist natürlich sicher auch ein gewisses im Boot oder ein Team von dir. Sei es der Arbeitgeber, der dir eben die Möglichkeiten gibt, zu trainieren mhm. und zu arbeiten, zu kombinieren und Familie, wo, wo dir den Rückhalt gibt und die eigentlich auffahrt, wenn es mal nicht bergauf geht, sondern bergab. Mhm. Und einfach mal zulässt, wenn, wenn du mal musst ausrufen und wenn mhm. es euch mal nicht gut geht. Mhm. Ja.
1: Hat die Familie auch einen sportlichen Hintergrund? Oder?
0: Nein, das kann man wirklich sagen, wir mhm. haben überhaupt nichts mit dem Leistungssport zu tun. Die Schwester hat das früher mal ein bisschen noch gemacht, kein Leistungssport, aber inzwischen mhm. auch nicht mehr. Darum, ich bin doch ein bisschen der Exot in der Familie.
1: Mhm. Ja, ist auch, auch, auch schön, ne? Ist auch schön, ja. <lacht> und ähm,
0: die anderen, die finden das toll und unterstützen das eben. Die, die Motivation, das gesehen der Ehrgeiz und stellen da voll dahinter, das ist... Es ist wirklich akzeptiert, weil es ist auch schön und hilfreich, wenn die Familie nicht irgendwie mhm. zum einem Streitpunkt wird oder so. Das wäre natürlich dann nochmal eine extra Belastung.
1: Ja, du bist wahrscheinlich auch wenig anwesend, ne?
0: Ja, das kann man so sagen, also. Viel daheim und viel die Familie sehen, die ich nicht. Das ist halt hier noch die spezielle Situation, dass ich, ähm, noch daheim wohne. Mhm. sicher aus finanziellen Gründen. Ich habe ein Studio bei uns im Haus unten. Aber ja, gleich ist es nicht viel, weil ich halt einfach wirklich Entweder am Trainieren mhm. oder am Schaffen.
1: Mhm. Bei. Die Frage hat mir gerade schon auf der Zunge gelegen. Wenn man so in einem Programm drin ist mit Schaffen, mit Sport, hat man dann eigentlich noch einfach Freizeit. Einfach, dass du mal Sachen machst, wo gar nichts mit dem zu tun haben, wo du dich entspannen kannst. Ist auch der Sport zum Teil schon, gibt ihr dir das, die ja, zum Teil vielleicht mhm. auch wirklich abschalten können?
0: Ja, ich denke schon, dass ja, wenn jetzt Leute, die vielleicht nicht so etwas mit dem Sport zu tun wenn ich das denen erzähle, die... Ich das vielleicht nicht so, aber man kann schon, zum Beispiel bei einer lockeren Grundlagenausfahrten, auch wenn die mal über vier, 5 Stunden gehen, kann man da schon, finde ich, abschalten. Vor allem, wenn du in schöne schönen Natur kannst fahren kannst und mal nicht so viel Verkehr hast, ist es irgendwie schon etwas Entspannendes, wo, wo du wirklich die, mal Zeit für dich hast und dich entspannen kannst. Klar ist es nicht die Entspannung, die vielleicht jetzt wer will, ich weiß auch nicht, ein säge als ga e ga ge liegen und so. Aber ich sage auch, mit Zeit mit Freunden zu verbringen, Kollegen, etwas am Abend, auch wenn es nur mal kurz ist, das ist sicher etwas, wo nicht viel vorkommt, wo ich sicher aufpassen muss, aber dass, ich, dass ich das auch dem gerecht werde. Aber es ist mir wichtig, dass ich auch den sozialen Kontakt mit den wenigen, die ich habe, dass ich das sicher aufrecht behalten kann. Und das geniesse ich auch, weil klar, am Anfang ist es vielleicht so, wie läuft's es bei dir? Die sind sehr, auch sehr interessiert aber nein, können wir schnell andere Gesprächsthemen und dann kann man schon mal abschalten und man macht einfach etwas anderes als Sport. Und das ist eigentlich so die einzige Zeit, wo ich richtig abschalten kann, wobei ich muss sagen, zu schaffen ist auch wie normal. Der Sport ist schon permanent da, aber man hat auch andere Gesprächsthemen, man ist um so viele Leute, man ist so viele Touristen dort oben, da bist du einfach abgelenkt. Und es ist sicher nochmal, ist auch gut, dass es mal aus dem Ganzen rauskommt. Es Hause läuft Ort auch ist. viel
1: jetzt im Moment, ja,
0: aber sowieso. Ne? Ja, dieses Jahr ist, also das darf ich wirklich sagen, ist extrem. Es ist, es ja. ist viel los und es fordert im Moment bei uns das ganze Team sehr. Und dann musst du noch schauen, dass du zum Sport kommst. Aber wo du irgendwie auch am Team helfen dabei ich arbeite mega gerne, weil es halt auch gefährlich ist, dass ich dann wie jede Minute dabei Verbringen, wenn ich nicht am trainieren bin, zu Lutebrunnen, um sie zu unterstützen. Aber schlussendlich muss man da auch ein an sich denken mit dem Hintergedanken, ja, du willst jetzt Profi werden, du musst jetzt einfach, oder du willst alles auf der Sport
1: aussehen. Also wir sind auch gerade am Wochenende da, wo der Eiger, Ultra Trail genau gewesen ist und es, es wimmelt. Man muss ja gesagt, es so, ja. Und ich darf auch noch sagen, man merkt es auch, also ich meine, ich fahre schon schon längere Zeit, ich bin früher an die Weltcup-Rennen gefahren am mhm. Rengen, dadurch und die Preise sind, glaube ich, auch noch explodiert. Das, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Aber dass man auch mal merkt, in welchem Setup man sich dann befindet als Athlet. Man muss einfach auch, man hat ja auch äußere Einflüsse, wo unruh unruhig oder oder wo man sich auch dann flexibel auf einstellen muss. Ist ja nicht alles, dass man sich nur aufs Training dann konzentrieren kann.
0: Definitiv. Ähm,
1: Jetzt würde mich noch interessieren, gibt es was, was dich entmutigen könnte? Ich glaube, ich spüre jetzt bei dir heraus, dass, es, dass du von innen, das ist so stark dein Wille, was zu erreichen, dass es vielleicht äußere Umstände gibt, wo du sagst, ja, das könnte eventuell sein, wo ich jetzt nicht so cool finde an dem Sport.
0: Das ist noch eine schwierige Frage. <lacht> Grundsätzlich würde ich sicher sagen, dass, dass ich in den fünf Jahren, wo ich jetzt Triathlon mache, verhältnismässig leider schon sehr viele Verletzungen hatte. Und ich durch diese behaupte, mental sehr stark geworden bin, dass sie mich sehr stark gemacht hey Und dass ich jetzt auch nicht sagen würde, dass jetzt eine Verletzung mich komplett entmutigen würde oder äh, aus dem Konzept würde schlagen. Es wäre hm. ich nicht dämpft, aber ich weiß, wie ich aus Verletzungen rauskomme. Ich weiß, dass ich es kann, dass ich besser aus Verletzungen rauskomme. Darum würde ich sagen, eine Verletzung ist sich jetzt nicht eine Entmutigung unbedingt. Und andere Sachen, wenn der Sport sich jetzt irgendwie in eine ganz falsche Richtung entwickeln würde, mm. müsste man vielleicht, also müsste, ja, müsste mehr Zeit haben, zum darüber nachdenken. Ich könnte jetzt nicht gerade so nee, deck mm. sagen. Ähm, Im Moment. Im Moment bin ich, würde ich sagen, separat für alles, was kommt, wo würde behaupten, es mm. kann mir im Moment gerade nicht entmutigen.
1: Mm. Bleiben wir doch mal ganz kurz in die Vergangenheit. Du warst ja Handballer gewesen.
0: Genau, ich gut die sieben Jahre Handball gespielt mm. eigentlich in meiner Schulzeit.
1: Und Handball ist ja eigentlich sehr konträr zum zum Triathlon. Also es ist eine, eine schnelle Sportart und du musst ganz schnell antizipieren ja. und reagieren. Du musst äh, das Spiel auch lesen können. Wie kommt man, wie, wie, wie switcht man? Warum, warum switcht man? Wie ist das gekommen?
0: Das hat eigentlich, also, ich, den Sport habe ich geliebt. Das muss man mal von Anfang an sagen. Also, ich mm. hatte wirklich geliebt, der Sport. Und ich konnte mir nichts anderes vorstellen. Mm. Ja, wir haben ein super Team. Gehabt. Das ist dann so, gekommen, dass wir zu wenig jung waren. Und dann, anstatt um 19, mussten wir bei den Herren spielen. Was am Anfang eigentlich relativ gut geklappt hat. Aber nein, hat man sich einfach nicht mehr so wohl gefühlt, weil ja, Fehler, die man vielleicht gemacht hat, im Spielaufbau nicht mehr so akzeptiert sind worden und immer mehr zusammengeschissen worden ist. Und man war halt jünger, gewesen, man nur noch lernen, müssen, man hat wie nicht die Möglichkeit bekommen. Und das hat mich eigentlich nicht dazu bewegt, dass ich nicht mehr so viel Spaß am Sport mhm. hatte und mich dann ein umorientiert habe. Ich bin eigentlich schon immer ein bisschen gelaufen, so, ja, hier in der Region, regionale Läufe, Kinderläufe. Und es Velo hatte ich auch das habe ich nicht ungern gemacht. Ich war sehr multisport- oder polisportiv unterwegs gewesen. In dieser Zeit hat dann mein Vater auch Triathlon Oder regelmäßig hat er einfach ab und zu mal noch einen gemacht mit einem Kollegen. Und Der Kollege hat mich dann mal mitgenommen zu den verschiedenen Trainings. Ich habe mich dann mal beim Triathlon-Club hier in der Region gemeldet. Ich war dort dann ins Schwimmtraining gegangen. Die haben nur das Schwimmtraining angeboten. Aber es war eigentlich noch gut, gewesen, um reinkommen zu wo, wo
1: ist der Triathlonclub? Ja.
0: Eigentlich in Interlaken, das der Triathlonclub. Mm. Also. Und, was man muss sagen, ich habe in meiner Schulzeit habe ich mal noch einen Kraulkurs besucht. Also, mm. ein bisschen Kraulen konnte ich. Können. Mm. Oder, ich wusste, wie die Bewegungsabläufe mm. sie, <lacht> Ob es jetzt effizient mm. war, ist das andere. Yeah. Ähm, und dann bin ich dort ein bisschen schwimmen. Und so hat das Ganze ich habe wie, wie als Hobby angefangen, wenn ich ein bisschen Zeit hatte, habe ich etwas von diesen drei Sportarten gemacht, aber ich bin nicht explizit, also explizit jetzt gesagt, ich mache jetzt Triathlon. Es mhm. ist am Ende gekommen mit der Abschlussarbeit, dass ich das als Thema genommen habe. was ist Triathlon, und ich hab in der 9. Klasse ein Triathlon gemacht, im Rahmen vo dieser Arbeit.
1: War das ein rappers wie, oder? Nein, das, mhm. ist, ähm, das war,
0: ähm, zwischen einer der gsi und das war so eine Katastrophe, gewesen, dass es mir gar nicht Spass hat gemacht hat. Ich bin da noch mit einem ganz alten Rennvelo von meinem Vater, ähm, so einem Peugeot von 1900, <lacht> ich weiß auch nicht was, gefahren. Die Kette ist etwa dreimal rausgekommen und ich bin einfach nur noch verrückt auf das Velo gewesen, und, ja, das, da hat es mir nicht so, so gut gefallen. Aber nein, in nächsten Jahr bin ich an grössere Wettkämpfe, wie zum Beispiel der Ironman Frankfurt, gerade zuschauen. Und da hat mich die Stimmung so beeindruckt, dass ich gesagt habe, ich würde gerne mal das Rapperswil die, die Mitteldistanz probieren. Und so ist es eigentlich gekommen, dass ich Ende 2017 gesagt habe, im 18. werde ich Rapperswil starten. Mhm. Und habe dann aus dem internet Plan runtergeladen und habe den mal so mehr oder weniger durchgezogen. Und, ähm, bin zu gestartet. Und es ist eigentlich, es ist gut gelaufen. Es ist jetzt nicht, äh, eine super Platzierung gewesen. Aber ich habe nicht gefinisht. Ich weiss gar nicht mehr, was es für eine Zeit war. Und jedenfalls hat mir so Spass gemacht, einfach so nach einem Plan zu trainieren. Dass ich gesagt habe, mol im 19. Ich wollte ich das wieder machen. Und habe dann aber, wie das Bedürfnis kann, noch jemand mehr, jemanden mehr zu haben, wo ich mich austauschen kann. Einfach, die Trainingsbesprecher, das war halt blöd im Internet, das geht ja nicht. Dann ist es eigentlich so, gekommen, dass ich im Herbst 2018 mehr Training gesucht habe, mhm. wo ich dann in Form von Hützler gefunden habe. Da wohnt äh, mhm. im gleichen Dorf. Und wir haben uns dann getroffen haben, das besprochen und haben dann die Zusammenarbeit gestartet. Und haben uns auf, hab 2019 vorbereitet. oder dann hat es eigentlich auf Anhieb geklappt mit der WM quasi. Da würde ich sagen, hat dann eigentlich so das Feuer richtig in mir zu sehen, wow, ein Jahr mit einem Trainer zusammengearbeitet, ich darf an die WM gehen, das war irgendwie schon so ein krasser Moment gewesen, das zu realisieren und eben Feuer, Ehrgeiz, da ist es dann schon losgegangen und dann habe ich halt mehr welle ja.
1: Mhm. Ja, es ist ja auch eine, also eine krasse Entwicklung, muss man sagen. Ne? aber also das ist, das es ist schon ist, ein Talent. Ja. Das ist jetzt nicht nur, du sagst, viel Training und Ehrgeiz, aber das ist auch äh, sicherlich auch Talent. ne Definitiv. Das also es wäre
0: wär falsch, wenn ich das jetzt abstreiten würde, dass ich mm. kein Talent habe. Ein gewisses Talent ist sicher da. Es gibt sicher talentiertere Leute, aber ähm, für das ich es jetzt noch nicht so lang mache, ist, muss, muss ein gewisses Talent da sein. Ja, mm. definitiv.
1: Jetzt kannst du mal was über den Samuel Hürzeler erzählen. Ich glaube, das ist ja auch eine spezielle Verbindung. Also er ist ja auch noch Profi. Genau. Er ist teilweise in gleichen Rennen als du. Ist, äh, ist sogar noch schneller als du im Moment. Der ja. Ja, wie, wie was was wie wichtig ist der für dich? Was hat so ein Coach für einen Stellenwert?
0: Also der Stellenwert zum Anfang, würde ich behaupten, ist in dem Ganzen, wie mir vorhin gesagt, hey Team, wo mit dem Boot ist. Ob e oder für mich ist er der, an, an erster Stelle er ist sicher die, die wichtigste Person, weil klar muss ich performen beim, äh, beim Rennen und muss mir Training selber machen, aber irgendwie ist er eigentlich die Person hinter dem Erfolg. Also er tut die Pläne er weiß, an welcher Schuben drehen. Ich habe einfach im Moment immer noch zu wenig Ahnung von ganzen Trainingsplanen und <lacht> ich tue Leute gesagt, einfach ausführen. Ich vertraue ihm da voll, versuche möglichst meine Rückmeldungen zu geben, dass er das richtig kann planen kann, weil er ja nicht in meinem Körper steckt und nicht weiß wie mhm. es läuft. Und ich denke, darum ist er sicher die wichtigste Person in dem ganzen Puzzle. Mhm. Und in den letzten Jahren ist halt auch immer mehr gekommen, dass man zusammen trainiert hat, weil ja meine Form oder ich habe dazugelernt, ich bin schneller geworden. Es ist sicher äh, eine riesige Hilfe, mit ihm können zu trainieren, wenn wir mal zusammen trainieren. Das ist jetzt in den letzten Jahren immer mehr geworden. Ich würde behaupten, am Anfang war es sicher äh, für mich eine extreme Motivation, gewesen, aber vielleicht dieses Jahr konnte es ihn auch ein pushen, dass er merkt, es kommt jemand von hinten und dass man sich gegenseitig unterstützen kann. Ähm, wir schwimmen jeden Tag zusammen. Mm. Das, ähm, wir sehen uns viel. Es ist schon mehr wie nur me Trainer Athlet oder Coach Athlet. Es ist eine gewisse Freundschaft, aber ich finde es so wichtig, dass man, man muss es schon noch differenzieren, muss, dass es O Trainer und athletisch.
1: Ja, ich stelle mir das ganz spannend vor, weil man sieht sich täglich und es geht ja schlussendlich geht es ja um Leistung auch. Man versteht sich gut und trotzdem kann ich mir vorstellen, dass es eine Konkurrenz ist. Ne? Also Gibt es diese Momente oder gibt es auch zwischen euch sowieso ein Battle? Ich meine, er ist jetzt in Ton beispielsweise schneller gewesen. Ich denke mal, du bist im du rückst auf den Pelz. Positiv, also, oder?
0: Es ist sicher, dass es noch mehr für mich äh, ein ansporn als für ihn. Ich kann da schon noch mehr profitieren. Ich schaue halt immer wie, seit fünf Jahren zu ihm auf, ist ja, man kann also wirklich sagen, es ist mein Vorbild. Mm. Ich, ich bestaune die Person. das ist wirklich, ich finde faszinierend, beeindruckend, was er macht. warum es ein bisschen mit seinem Alltag, sein, sein Leben, das, das fasziniert mich. Und das ist definitiv ja, eine sehr inspirierende Person für mich. Und so ist halt auch im Training. Klar, als Athlet, wo du weißt, du bist noch ein bisschen schlechter, versuchst halt immer mitzuhalten. Aber er weiß halt auch genau, wie er die brechen kann, wenn er, wenn er will. Und das ist halt noch... Ähm, das wird, glaub ich, noch es Zeit so sein. Vielleicht von der vom, vom Zeit her, vom Niveau her nicht unbedingt, aber wenn er will, wird er immer etwas noch haben, wenn er mir wieder können brechen weil er mich einfach so gut kennt. Aber ich glaube, es ist schon eine, <lacht> eine, eine gute Kombination, zusammen können, zu trainieren und sich zu pushen. Man muss einfach aufpassen, dass man ich als Athlet nicht übertrieben, weil es gibt einfach noch den Leistungsunterschied. Er hat einfach, ja, ist, oder ja. Leistungsunterschied, man muss sagen, Trainingsjahr. Das ist einfach im Triathlon schon nochmal ein wichtiger Faktor, wo ich null habe. Klar, kann ich habe in gewissen Trainings, das habe ich jetzt einfach gemerkt, auch in den sechs Wochen Engadin, ich kann mit ihm mithalten, bei Teilen schneller als er. Aber zu tun sieht man, ich verliere eine halbe Stunde auf ihn. Und Das ist einfach schon die Trainingsjahre, wo die dir eine gewisse Routine, ähm, geben, die, wo, wo der Körper da wachsen, das, das fällt bei mir. Das du bist ja noch sehr jung, ne? Das also, kommt dazu. Ja. wie gesagt, ich mache das jetzt seit fünf Jahren, dass sie nicht viel Trainingsjahr da. Oder es ist einfach etwas, was du nicht mit dem Finger kannst schnipsen kannst. Und dann ist es da. Oder mit viel Training kannst du es machen. Es ist einfach Geduld, wo ich in den letzten Jahren habe, mir lernen zu haben das ich definitiv überhaupt nicht habe eigentlich als Person. Ähm, und du musst echt Geduld haben, um den Körper das das sozusagen. dass es, es ähm, robuste wird auf das Ganze und der funktioniert es so. auch.
1: Also du bist immer noch 24, oder? Genau, ja. Und äh, das ist ja noch eigentlich, äh, ja, das ist ja Wirklich ein Alter, wo noch alles, alles, alles entwickelt werden kann, ne?
0: Ja, definitiv. Es ist sicher noch mal ein anderer Unterschied, wie zu jemandem, der jetzt seit, ich nicht, mit zwölf, ja. mit zehn angefangen hätte mit Triathlon, wo schon olympische Distanz kommt, sage ich, die haben schon noch mal eine andere Grundbasis, und, ähm, denke ich, wird, auch schneller sein, aber mhm. ich bin noch jung, ich laufe mir Zeit und, kommt dann schon.
1: Du hast gerade gesagt, ähm, der Samuel weiß genau, äh, wie er dich packen kann. Ja. Aber ich denke mal, du musst jetzt da auch nicht unbedingt darauf antworten. Aber ich glaube, du weißt auch, wie du ihn packen kannst. Ich ne? muss jetzt keine Geheimnisse verraten, aber das ist ja wahrscheinlich auch ein Sp Ist das nicht ein Spiel, wo... <lacht> mm, nein, ich <lacht> oder muss oder ehrlich sagen, es, gibt, es gibt
0: wahrscheinlich leider, <lacht> muss ich sagen, im Moment noch kein Punkt, wo ich ihn packen oder brechen mm. Da ist wirklich nur neue Oberhandel hat da alles in der Hand.
1: Gut, dann haben wir die Sache auch Drum, geregelt. Das ist, ja, definitiv. <lacht> da ist mhm.
0: er noch am längeren Hebel.
1: Mhm. Kann er sich dann auch noch freuen, ne? Genau, ja. da darf <lacht> er sicher
0: noch stolz auf sie uns sie geben gönnt, dass das noch so ist. Er ist ja mein Coach und sein Ziel ist ja eigentlich genau, dass noch irgendwann zu ändern.
1: Jetzt sagt man den jungen Athleten nach, allerdings sind das ja oft auch die, die dann schon sehr früh mit dem Triathlon angefangen haben, dass sie den Triathlon nicht als drei Sportarten sehen, sondern als eine Sportart. Ist das bei dir ich jetzt so heraus, dass es wahrscheinlich schon noch eher eine Aufteilung auch gibt in die, in die drei Elemente, oder?
0: Ja, würde ich würde schon sagen. Mhm. Dass es im Moment... Es ist vielleicht auch, weil, weil ich nicht vom Schwimmen komme und Schwimmen einfach etwas ist, wo ich mental sicher am meisten am Bissen bin, weil es einfach wirklich so etwas Technisches ist, wo du viel investieren musst. Und ich da sicher die meisten, wie soll ich sagen, Stimmungsschwankungen, Trainingsschwankungen habe. Darum ist das wie noch, finde ich, für mich eine separate Disziplin, was, was ich finde, ist es okay.
1: Ja, wenn du jeden Tag sagst, du gehst jeden Tag schwimmen, das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Ne? Ja,
0: jetzt im Moment schwimme ich noch etwa fünfmal die Woche, aber mm. das ist, eben genau das mm. ist es. Ich bin am Investieren. Aber ähm, das muss halt auch weitergehen. Du musst das so handeln können, dass sei es vielleicht zwei Monate, elf Monate im Jahr, dass du einfach fünf Tage die Woche in dem Hallenbad bist und schwimmst.
1: Jetzt gibt es ja so verschiedene Elemente, wenn man sich auch mal die Profis anschaut, was die alles Das sind Daten, Ernährung und so weiter und so fort. Ganz viele Felder, wo man, wo man sich anschaut muss dann in Zukunft vielleicht noch mehr, ich weiß es nicht. Wie sieht es bei dir aus mit der Ernährung? Bist du da? Sagst du, ich esse einfach das, was was gesund ist und was auf den Tisch kommt? Oder diese ganzen Ernährungsstrategien? Wie inwieweit fixst du dich da rein? Oder wie, wie handelst du das? Auch jetzt, ich sag jetzt mal im Alltag einerseits, aber ja. auch jetzt während dem Wettkampf. Ne?
0: Ja, also das ist, ich tu ja schon chli aber ich hatte den Vorteil, dass mit halt, auch in dem, schon sehr, wie soll ich sagen, fokussiert auf das ist, für sich selber, extrem viel liest, wirklich, ich würde sagen, ein Perfektionist, Perfektionist ist, mhm. und da extrem viel weiss, um mir das auch weitergeht. Und so die mir eigentlich schauen, was passt zu meinem Körper, wie können wir arbeiten, ich würde sagen, wir haben jetzt relativ gut herausgefunden, was bei mir gut funktioniert. Wir arbeiten viel über Fettstoffwechsel, dass der ein mhm. bisschen mehr trainiert wird. Das also funktioniert bei mir, genau. Mhm. Das, das ist sicher ein Thema, low carb, aber wirklich low carb, nicht ketogen oder so. Mhm. Ähm, genau, und während dem Wettkampf na schon extrem hohe Dosierung an, an Kohlenhydraten. Ja. Ähm, aber wenn auch viel im Training trainiert wird, wenn er Wettkampf vorstellt, fange ich an, zwei Wochen vorher mindestens zweimal in der Woche Trainings mit der zu machen und mhm. dann wirklich hochdosiertes Zeug in zu und den Körper einfach zu trainieren. Und seitdem habe ich jetzt eigentlich auch wirklich gute Erfahrungen, also mit der Wettkampfpflege gemacht und sowieso mit der Ernährung dass es das eigentlich alles funktioniert und die gar kein Problem habe mit Einbrüchen oder so.
1: Ja, aber das hört sich ja gut an. Ne? Also man ja. hat ja immer mehr, dass das oft zu Problemen führt, dass man einfach es nicht gefühlt ist oder sich nicht fühlen kann durch die, durch die lange Zeit hindurch. Ne? Ja, mhm. also ich
0: glaube, das wird schon sehr unterschätzt. Ich würde sagen, das ist... Man sagt ja, immer Triathlon hat vielleicht vier Disziplinen. Ich bis zu 100% überzeugt, dass die vier Disziplinen mehr Ernährung ist, als zu wechseln. was ja. viele andere Leute sagen, dass zu wechseln ja. wie eine vierte Disziplin ist. Aber es ja. wird immer mehr entscheidend sein, wie kannst du die Verpflegung auf der Langdistanz. Das ist, wenn du eine höhere Toleranz hast zu den Kohlenhydraten, wirst du enorme Leistungsunterschiede machen zu Leuten, die das Gefühl haben, es funktioniert gut, aber nehmen auch viel zu wenig Kohlenhydrate zu sich und werden einfach langsamer wo sich auf der Mitteldistanz und auf der Langdistanz sich da Unterschied machen.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man das auch mal über die, über die Zeit sieht, also wenn man sich noch die zum Beispiel Radprofis anschaut, äh, vor 20, 30 Jahren, mhm. die haben ja eigentlich sich noch gar nicht durchgehend verpflegt. Also, und genau, ja. Und sind trotzdem super Zeiten gefahren. Und heute, also deswegen höre ich auch immer ganz gerne so, was die was die ähm, aus dem Radsport kommen. Ja. Jetzt Tour de France zum Beispiel aktuell auch. Wie die sich ernähren, das ist hochspannend. ne Und das hat sich ja, das ja sehr, ver sehr verändert. verändert ja. Ne? Ja. Definitiv. Ja, deswegen finde ich es auch noch ein Thema, wo man äh, gerade so in dem in dem Bereich auch immer eigentlich Ajour, Ajour sein ja. sein Und dann ist es natürlich auch noch was Individuelles. Also ich, ich würde jetzt sagen, wenn mir jetzt jemand sagt, ich komme gehen durch und der, der fühlt sich wohl, dann muss man ihm das so lassen. Und wenn der andere sagt, ich esse nur Kohlenhydrate oder ich nehme nur Kohlenhydrate zu mir und hat gute Erfahrungen gemacht, dann finde ich, sollte man auch keine, kein Regime oder keine Regeln aufstellen für die, für die Person. Also ich finde, es ist immer so eine Gratwanderung. Dann, ne? Das
0: ist definitiv auch in gewissem Maße ist es vielleicht ein typenbedingt, aber ich würde auch behaupten, es ist definitiv der Körper ist fähig, sich zu verändern. Darum kann man die grössten Sachen kann man trainieren. Mhm. Die Frage ist einfach, wie hoch ist das Interesse vom eigenen Athlet oder von dir selber? Ähm, Wuscht du das? Es ist ein gewisses Einschränken, Konsequenzen mhm. und das musst du wollen. Ja. Und entweder du es oder es du genau. es nicht und dann musst du es echt trainieren. Mhm. Das du auch nicht mit dem Fingerschnipp so funktionieren. Mhm. Das ist alles, ähm, musst du klein anfangen und dann wird es mhm.
1: Genau. Aber du bringst nicht den ganzen Familientisch durcheinander. Nein, <lacht> definitiv
0: nicht. Die sind eigentlich alle recht froh und die sich Ende mehr anpassen. Also mhm. denen passt das auch gut.
1: Jetzt habe ich gerade kurz die Daten angesprochen. Ich habe äh, gehört, dass du ähm, am Ironman 2 hast du äh, vor Laufen die Uhr ab abge abgelegt. Also keine Daten.
0: Genau, keine Daten. Ähm, das ist eigentlich... Ich bin schon, würde ich behaupten, eine einer, der die Daten fixiert ist, der gerne auf Daten schaut. Aber ich hoffe, auch, dass ich ein gutes Körpergefühl habe. Und mit dieser Hitze haben wir im Vorfeld besprochen. Ich soll auf mein Körpergefühl hören. Und ich habe mich nicht gut gefühlt nach dem Velo. Und ich gewusst, es könnte mich einfach zu fest stressen, wenn ich die Uhr herangehabe, aus der Und ha habe dann, ähm, von Anfang an geschlossen, ich gehe sofort das han ich schon zu Rappesville gemacht, einfach mal dort vor allem zum Spaß zum oder zum Spaß mm. zum luege wie gut isch wirklich das öpper war ja auch relativ
1: warm oder Eine ja aber, aber nicht so heiß. viel würde ich jetzt mm. sagen,
0: nicht so heiß wie letzte Jahr. letzte Jahr ist es definitiv ja. heißig bei ihnen. Ja. Ähm es isch warm gsi aber jetzt nicht vergleichbar mit dunn oder mit letztem Jahr denk ich mm. ähm, aber det han das ende einfach so aus Neugier gemacht wie konsequent oder wie kontrolliert kann ich laufen ist es stabil und hier ist wirklich sie jetzt laufe ich auf den Körper laufe den Marathon nach nach Gefühl und du siehst von Anfang
1: jetzt kommen wir noch mal zum, noch ganz kurz noch mal zum Thema zurück mit dem mit dem Profi oder mhm. also du bist in, in Zukunft wirst du Profi sein was heißt das für deine für deine Wunschrennen also schaust du dir die die Landschaft an und sagst da ist Ironman da ist die Challenge Rot zum Beispiel wo jetzt äh, dramatisch an, äh, zugelegt hat noch mal da sind die BTO-Rennen. Ist die Landschaft für dich jetzt im Moment schon wichtig? Oder, oder sagst du erstmal, ich schaue mir das nächstes Jahr an, wenn ich dann den Schritt gemacht habe?
0: Ja, ich bin eigentlich nur voll in dem Prozess, mich zu konzentrieren auf der Change eigentlich. Hm. Wie soll das verstanden gehen? Was, was wird sich ändern? Es wird viel sein, aber gleich das eine oder andere, wo ich versuche zu optimieren. Ich muss ehrlich sagen, zu den Rennen habe ich mir noch nicht so viel Gedanken gemacht. Ich habe auch Rot natürlich verfolgt. Ich habe es nicht so extrem auf dem Schirm gehabt, dass es schon so ein grosses Fest ist. Darum habe ich schon mit dem Gedanken gespielt, etwas vielleicht in die Richtung zu machen, dass ich nächstes Jahr meine erste lange Distanz als Profi Rot sein werde. Aber das werde ich sicher noch, werden wir noch mit dem Team anschauen, was auch Sinn macht ich würde mir auch eben, nordische Rennen, habe ich noch nie gemacht.
1: Lachtige Familie, zu, ja.
0: genau, und ähm, Jürgen Pöckring oder so. Ja, Schweden, Schweden, ja. ja. Mhm. Wo, wo mich sehr würde reizen, mal zu starten, mhm. weil auch Familie würde mitkommen, dass man das gleiche kann verbinden Aber ich habe mir da jetzt noch nicht so wirklich konkret gesagt, das Rennen ist das nächste Jahr, wo ich wie soll ich sagen mein kriegt geben als, als Profi
1: jetzt hast du da erstmal auch die WM in Nizza noch vor der Tür als als Edge genau. wie, wie, so wie sind da so die Zielsetzungen
0: also vom Plan her würde ich sagen ist es sehr ähnlich wie tun wir werden da nicht viel umstellen tun ist echt wie als Testrennen gewesen. ich werde wahrscheinlich noch vor Taktik ein bisschen ändern aber sonst würde ich sagen, es ist nicht viel zu ändern und dann wird es, denke ich, auf Renndynamik anders sein als die letzten Rennen. Meine letzten Rennen waren einfach immer sehr einsam und voll auf dich selber fokussiert. Und ich denke, das wird jetzt nochmals ähm, nicht so anders. Ich weiß, dass es zu Europa noch definitiv gute ähm, Altersklassathleten gibt. Das merkt, oder bekommt man auch mit bei den anderen Rennen, wo die starten. Da wird sicher Konkurrenz um sein und darum denke ich, es, es könnte ein enges Rennen werden. Und dann schauen wir, was dabei rauskommt. Aber ich bin sicher so eingestellt, dass sie alles wieder werde, um da möglichst eine Topplatzierung zu machen. Was dabei schlussendlich rauskommt. Das sage ich sehen.
1: Das ist mir auch in, in Rapi extrem aufgefallen, diese Einsamkeit davon. <lacht> also, da war ja nicht viel. Wie, wie ist, ist das, ähm, also, ganz blöde Frage, aber ist das lustig? Ist das eine spezielle Herausforderung?
0: Also, es ist definitiv eine spezielle Herausforderung, würde ich sagen. Manchmal würden die Leute denken, es gibt vielleicht einen, es ist einen coolen ist ein Kick, dort vorne wegzufahren. Manchmal ist nur ein vorne. vor dir. Dann alle, du bist spitze. andere bist du ein ich war jetzt immer der Jäger, mein Motto ist, oh, jagen bis du Jagde bist, das ist jetzt schon etwas anders. Du weisst nicht, wenn sie von hinten kommen, weil du hast einfach nicht viele Möglichkeiten, die Zeit durchzugeben oder das Leute, die können durchgehen. Und darum ist es einfach mental extrem fordernd, dich immer am Limit zu halten, nicht zu aber auch nicht locker zu lassen. Was halt schnell passiert, komm, du mach ein gemütlich auf dem Melo, lass die Bein ein hangen, oder, einfach, das es nicht so weit tut. Und, das ist, würde ich sagen, herausfordernd. Das ist etwas, wo mental sehr fordernd ist. Bei den Profis ist es einfach eine, eine komplette Renndynamik. das wird sicher ein grosser Change sein auf nächstes Jahr, wo, wo, wo stattfinden wird, ja. Wo Echt? ich einfach von Taktik her anders muss taktieren, bei den Profis, als jetzt bei uns Age Group.
1: Das ist eigentlich jetzt genau der Punkt, ne? Wo du ja. den Switch brauchst. Auch mental.
0: Genau. Es wird dann viel mehr 1 gegen 1 sein. Es wird, musst schauen, dass die Gruppen aus dem Wasser kommen, auf dem Velo möglichst. Die kannst du kannst nicht Zeit verlieren auf die Spitze. Mhm. Miteinander kannst du fahren. Fair miteinander fahren, vor allem. Das ist wichtig. Und nach beim Laufen ist es einfach 1 gegen 1. Wer verklebt es früher oder wer hat echt den grössten Motor und mhm. bessert, äh, die bessere Form an diesem Tag? Und hier ist einfach das, selber als Limit zu zwingen und immer an dem Limit dran zu bleiben. Das ist einfach mental mit dir. Du bist auch die ganze Zeit mit dir unterwegs so musst dich mega auf dich konzentrieren, dass du deine Leistung raushauen kannst. Raus holen. Mhm. Beim anderen ist schon auch deine Leistung, aber du bist noch viel fokussiert auf, auf die anderen.
1: Mhm. Aber so suchst du das, den, diesen Kontakt? Also, dass du immer jemanden auch hast um dich herum, wo du sagst, an, da gehe ich mit oder da, also es gibt ja dann auch eine, eine unheimliche taktische, taktische Dynamik, also zum Beispiel auch beim, beim Radfahren an, mit wem gehe ich mit, mit, mit wem gehe ich nicht mit, das, das ist ja nochmal wie Schachspielen.
0: Ja, also es wird sicher jetzt äh, zum Thema kommen und mit dem Trainer, ähm, wie wird man das Ganze mhm. angehen, wie will ich damit fahren mhm. ich freue mich auf die Herausforderung weil ich ich wollte eigentlich genau das der Mann gemacht die der Wettkampf, das, das finde ich super und die da, ja, genau. Da voll <lacht> ähm, drehen zu gehen, ähm, alles aus dem zu quetschen. Und das ist irgendwie als als, als Klasseathlet, klar, jetzt zu tun, hast du den Profi gesehen. Mm. Fährst du es mit dem mit, überholst ihn, nein, du bist jetzt auf eine aufgefahren, also fährst du stärker, es wird vorbeigefahren und sicher nicht mitgefahren. Und Gott Abstand machen und lass da Und das ist schon nochmal, würde ich sagen, eine andere Renntaktik als nein, bei den Profis.
1: Hast du da einen Ton gemerkt, dass du den einen oder anderen Profi geärgert hast?
0: Finde ich, kann mir jetzt nicht Nein. so sagen, weil du wie die Emotionen <lacht> nicht so mitbekommen hast von diesen Personen. Das ist wie gesagt, der wird jetzt überholt, der wird stark klar und du wirst damit nicht ins Gesicht schauen, der wird nicht mhm. geschaut. Ich habe fest gefolgt, noch nie zurückzuschauen, ich habe nie zurückgeschaut, es ja. ist immer noch für mich geschaut worden. Mhm. Und ähm, das, das finde ich auch wichtig. Das ist, das ist schlussendlich dieses Rennen, du wirst, ja. du wirst wirklich weit führen, und dann musst du nicht Gedanken machen, kannst du jetzt mit dem mitfahren oder ärgerlich da ähm, das ist dieses Rennen, wo jetzt musst du einfach performen.
1: Jetzt ändert sich das, aber jetzt ändert sich natürlich auch deine, ich sage mal, wenn du Profi werden möchtest, vielleicht auch so, dass du dann von anfängst, vielleicht nach, nach Sponsoren zu, zu Ausschau zu halten. Oder wie wirst du das gestalten?
0: Ja, Sponsoren suche ich. Das war schon jetzt immer ein das Thema, ja. sonst könnte ich nicht 50-60% arbeiten. Ich habe da ähm, auch gute Sponsoren, die mich sehr gut unterstützen, aber es ist eher aus meinem eigenen Umfeld. Mhm. Leute, die ich über die Jahre kennengelernt habe, die ich vielleicht ehemals geschafft habe, die, die mich kennen und mich gerne unterstützen wollen. Aber mhm. sonst ist das einfach so eine Randsportart, die einfach, muss man leider sagen, einfach so uninteressant ist für die Leute die haben überhaupt gar kein Interesse am Sport und vor allem weil du Altersklasse Klassenathlet bist noch weniger mm. ich weiß nicht wie es mit dem äh, als Pro Status ist ich denke es wird immer noch schwierig sein das wird nicht das einfachste mm -hmm. es ist einfach eine Sportart vor allem in der Schweiz ähm, und da bin ich gespannt von dem her wird sich jetzt nicht viel ich werde weiterhin suchen aktiv bleiben vielleicht noch extreme mehr Leute anschreiben vielleicht ein bisschen hartnäckiger sein ich hoffe nicht, dass es lang, dass man sagen, kann, ja, den Aufstieg in pro zur Bohrlizenz habe ich geschafft. Mm -hmm. ähm, ich sehe es aus, aber ich würde sagen, es ist aber keine Garantie. Weil, weil du kannst sagen, du startest jetzt als Pro, dass die Leute die unterstützen. Ja,
1: das ist so, ja. Wahrscheinlich. Das ist das sehr so. schwierig. Heißt das denn auch was für die so äh, Social Media Präsenz, dass du da. Dich vielleicht noch mal anders aufstellen? Ähm, muss, das ist ganz
0: ein schwieriges Thema, <lacht> weil, ja, man merkt in den letzten Jahren, das ist sehr etwas wichtiges. Es ist auch immer eine Frage von den, von den Sponsoren, wie viel Follower hat man, wo bist du alles aktiv und, nein, das ist zu wenig, du hast zu wenig Follower. Ich bin einfach jemand, wo ich muss wirklich sagen, es schiesst mich an. Es schießt mir an, dort konsequent immer aktiv etwas zu posten, posten. Jedes Mal etwas parat zu machen. Ach, das finde ich so mühsam. Mm. Und ich habe nicht, hab nicht viel Follower. Das mm. bringt bei den Sponsoren überhaupt nichts. Aber, ähm, ja. Mm -hmm. Ich glaube, es wird. Ich muss mir eher ansehen, dass ich ein bisschen mehr noch posten als sonst. Ja. Es ist halt, du musst auch die Möglichkeit haben, dass du gutes Bildmaterial hast, Videomaterial. Das ist sicher etwas Wichtiges, mhm. weil es je nachdem, ob wieder mit Kosten verbunden ist, wenn anstellen Das muss du dann auch wieder abwägen, ist es mhm. ein Wert. Darum ist Social Media sicher ein schwieriges Thema, aber, ja, man muss, ja. man muss immer etwas machen. Aber so wie jetzt gewisse Triathleten da mit YouTube ist jetzt ganz, ist schon recht aufgekommen, wie die definitiv nicht sind dafür. Das ja, ist und nicht.
1: ich muss auch, also ich persönlich muss auch sagen, ich schaue mir einige schon ganz gerne an, aber meine einige auch gar, gar, gar nicht gerne. Ja, das <lacht> und ich einfach so. finde, es ist, es ähm, braucht es jetzt dann auch nicht. Ne? Ja. Aber was man sagen kann, du setzt Prioritäten in der, was du machst und was du nicht machst und du ja. bist ehrlich. Also ich finde, das ist schon mal viel wert. Ja, das kann <lacht> man Also, das, ist ist viel, also ist, eh,
0: ja. ja, muss dann Ist ja auch stecken. ein Wert heute. Ja. Also ist,
1: ja nicht nur ein, ist ja nicht nur ein Wert, was man sieht und was man ähm, irgendwo, dass man vernetzt ist, sondern dass man auch das macht, wo wo man stehen kann. Ne? Das ist so. Also mhm. ich
0: sage nicht, dass ich, ich bin auch aktiv auf Instagram schon, ja, ja. so. Ich mhm. tue gerne etwas posten, aber echt die Regelmäßigkeit. Ja, stresst oder wenn man, eben wenn man, fast äh, schnell wieder.
1: Wenn man morgens aufsteht und abends zu Bett geht, das ist vielleicht nicht so ganz das, was äh, machen ja viele. Das ist so. <lacht> fand, ja, genau. genau. Mhm. Also ich glaube, da haben, das haben, haben wir sehr gut verstanden. Ja. Cool. Noch vielleicht so ein etwas ein, ein schwieriges Thema zum Schluss. Ironman ist ja im Moment sehr stark in der Diskussion und Ironman hat eine lange Tradition und du steigst ja eigentlich jetzt seit 2018 bist du eingestiegen und hast wahrscheinlich einen ganz anderen Zugang auch. Nimmst du die Diskussion wahr, dass Ironman in der Kritik steht?
0: Ja, definitiv. Also ich bekomme das schon mit. Das interessiert mich auch. Wie du sagst, ich bin noch junger Athlet. bin noch nicht lange dabei. Wenn ich jetzt mal eine die aussage treffen darf, was jetzt sicher viele ältere Leute nicht werden verstehen, habe ich das Gefühl, Nizza, Hawaii zum Beispiel, die Diskussion, ich habe sehr gut damit leben, ich mhm. habe halt Hawaii noch nicht erlebt, ich kann nicht darüber reden, aber schon nur von der Stimmung das Bild her, zum Beispiel auch, würde ich jetzt sagen, mich steht mehr Rot als Hawaii. Und das wäre sicher jetzt nicht viele Leute verstehen können, habe das Gefühl. Aber ich glaube, bei gewissen Athleten verliert einfach Hawaii ein bisschen den Charme, so wie sich Ironman verhält, wie das Ganze anstellt. Meiner Meinung nach, sehen sie sehr auf, das, auf die Masse aus und ähm, nehmen dann fast zu wenig Rücksicht auf auf die Athleten, würde ich behaupten. Und es ist einfach so wie eine Massenwirtschaft hätte dahinter. das, stört mich ein bisschen. Und ich finde, es verliert auch im Moment ein den Reiz und mm. Sympathie von dieser Marke.
1: Ja, aber das ist doch schon mal, eine gute, klare Aussage. Ich sehe es genauso. Es ist mm. einfach
0: im Moment ein schad, dass man noch keine, wie soll ich sagen, konkurrenzfähige Firma oder Eventbranche hat, wo das, wo die dann konkurrieren können. Genau. Das ist einfach ein das Problem. Die Challenge ist einfach im Moment, nebst Rot, Rot ist sicher konkurrenzfähig, definitiv, aber sonst, äh, Challenge an sich, mhm. ist leider noch nicht auf dem Niveau. Ich habe Challenge-Rennen gemacht. Ich finde, sie haben definitiv teilweise bessere, wie soll ich sagen, Ansatzpunkte, wo, wo sie machen, sei es von Organisation her, aber es ist einfach vielleicht noch nicht so der Reiz da, ich weiß nicht, ob es etwas mit dem Preisgeld zu tun hat für Profis, das ist einfach noch nicht so publik geworden ist das nicht so groß das ist einfach, ja, ich glaube, es hat viele Leute oder viele Athleten auch, würden sich jetzt mehr anschließen aber das Problem ist eben, es gibt nichts, wo dem ganzen Konkurrenzfähig ist so Ironman und darum macht man halt noch Ironman, aber gäbe es etwas, ich bin der Überzeugung, dass er große grossen Teil wird die würde nicht mehr Iron Man starten.
1: Ja. Iron Man hat halt die Geschichte mit Hawaii. Und die Geschichte, ja. die es geht immer im Gesch um Geschichten. Und die Geschichte ist, boah, die ist schon stark, ne?
0: Das ist definitiv Und, so, aber äh, nichts. Aber was ich gelesen habe, hat auch eine grosse Triathlon-Geschichte. Von dem her. ja, ja. <lacht> ja nicht die
1: gleiche, die Geschichte, aber, aber. der Ursprung, der Ursprung ist jetzt nun mal Hawaii. Und ich meine, es ist natürlich auch, wir müssen wir jetzt nichts weiter ausführen, aber da war Hawaii schon sehr speziell. Ich habe dann auch gefunden, Rot ist eigentlich ebenso speziell, wenn nicht sogar noch spezieller, oder? Mhm. Und das, ich glaube, die Meinung muss sich jeder selber bilden. Ich finde es nur, Doch, ich finde nur schade, grundsätzlich, wenn so ein Markenkern dann irgendwie so den Bach abgeht. Und was ich auch nicht so ganz toll finde, ist, wenn Männer und Frauen getrennt werden. Ich finde das, ich habe zum Beispiel in, in, in Thun gab es keine Profifrauen, oder? jetzt Das Fass müssen wir jetzt nicht aufmachen. Das machen wir vielleicht dann mal nächstes Jahr auf. Jetzt habe ich noch zwei kleine Sachen zum Abschluss. Was darf man dir für 2024 wünschen?
0: Gute Frage. <lacht> ich würde sagen, ich glaube, jeder Athlet ist um, um einen Wunsch, um Gesundheit das Wichtigste. Das ist ja der Körper ist unser Kapital in dem Sinn, mit dem arbeiten wir, und wenn wir sind, können wir nicht arbeiten und darum Gesundheit. Wir wünschen mir sicher für das Jahr und vielleicht einen, einen guten Start in das, das Profifeld, in, äh, in das Profifeld, ja. dass das gut kommt, dass ich da darf, mich gut zurechtfinden.
1: Und ich glaube, den Körper nimmst du ja auf der Reise mit und das ist auch eine spannende, denke ich mal, eine spannende Erfahrung, den immer noch mehr kennenzulernen. Und Definitiv. Das auch ist, ihn zum Hören auch.
0: Äh, ja, ja das, das habe ich sicher in den letzten Jahren sehr gut gelernt, weil es halt leider wirklich viele Verletzungen waren, aber das muss man auch lernen, wie ich schon gesagt habe, unser Körper ist das Wichtigste mhm. und darum mhm. sollten wir auch schauen, auf ihn zu hören, ja. wie, was, hat er, was braucht er gerade, was ist es für ein Bedürfnis und dann, ja. Dammt kracht. Mm
1: -hmm. Jari, jetzt habe ich auf deiner Website noch gesehen und die Frage muss ich wirklich zum Schluss stellen, weil das ist bei allen Triathleten, egal ob jung, alt oder was weiß ich, ah, jeder trinkt Kaffee. Also ich höre auch dazu. Jetzt hast du stehen Kaffee-Lover auf der Webseite und die Frage ist, warum alle Triathleten Kaffee trinken?
0: <lacht> weil wir einen guten Geschmack haben. <lacht> <lacht> Nein, ich denke, danke, dass ich Schuchle vom Velofahren her. Hoch dass es früher vor allem bei den Velofahrern so typisch war, eine schöne Seiträgermaschine zu haben, guten Kaffee zu machen. Wieso, das jetzt das alle machen? Ich glaube, es ist sicher nicht nur Kaffee trinken, weil man gerne Kaffee hat. Für mich zum Beispiel selber ist es etwas, das ich extrem gut heranfahren kann. Wenn ich einfach, das braucht einfach seine Zeit, das ist nicht einfach so, ich sage jetzt mal pervers, auf einen Knopf drückt und der Kaffee kommt raus. Es ist einfach, du musst dich damit beschäftigen. Du musst wissen, in welchem Malgrad muss ich jetzt hier wohnen, gemahlen werden. Wie viel Gramm muss von diesem Kaffeepulver jetzt in den Seedreger rein? Wie lange muss es durchlaufen? Es sind so viele Faktoren, die du dich damit beschäftigen musst. Und der Prozess dauert Und das finde ich schon wie etwas meditierendes oder für mich beruhigend. Der Prozess, den Kaffee rauszuholen, ähm, zu trinken, da kann ich mega gut abschalten. Du hast einfach mal Zeit für mich an dem Tag. Und kann wie das Training mal vergessen zu machen, etwas anderes. Es ist wie so, du hast am Anfang mal gefragt, hast du schon noch Freizeit oder das Hobby? Ich würde sagen, es ist wenig Zeit vom Tag, aber es ist schon wie ein Hobby, mich damit zu befassen, was es, was es für Maschinen gibt, wie, was es für Möglichkeiten gibt, den Kaffee zuzubereiten. Und das habe ich das Gefühl, ich könnte bei vielen anderen drei Athleten auch sein. Mhm. Aber sicher auch Lifestyle. Man hat die grossen Namen, heißt. ich wollte jetzt auch dazugehören, wo, wo die zu einer Maschine, Das ist sicher bei vielen Leuten auch ein Faktor. Aber ich muss sagen, mir macht es wirklich sehr viel Spass. Ich denke, das würde jetzt auch mein Umfeld behaupten. Ich bin da sehr, wie soll ich sagen, motiviert, immer daran, ähm, neue Sachen zu entdecken und du auch gerne Leute bedienen und denen gerne Kaffee machen. Ja.
1: Ja, ja, ich, ich wünsche dir alles Gute. <lacht> merci vielmals. Weiterhin wirklich der steile Ausstieg, wo jetzt ja, wunderbar zu beobachten ist. Und, ja. ja.
0: Ja, merci vielmals für, mhm. für das Gespräch. Ich hoffe, ich habt ein bisschen Einblick in mein Leben können. Geben. Ja, hat mich gefreut.
1: Unbedingt sehr spannend. Und alles Gute dann auch für die Schwelle, die dann im nächsten Jahr Merci Tschüss zusammen. Ciao alle. Ciao. <lacht>